0: Kāpēc dizains? No karotas līdz pilsētvidē.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Ar jums kopā ir raidījums Kāpēc dizains un es, Jeļena Salovjova. Nu jau kādu laiku esam aizvadījuši jaunajā pagaidu režīmā. Strādājam, komunicējam, mācamies un citas svarīgas darbības veicam no mājām. Būtiskas pārmaiņas šis laiks ir ieviesis arī valsts institūciju darbībā un veidā, kādā tiek sniegti to pakalpojumi. To, ko iepriekš bieži izvēlējāmies veikt klātienē, šobrīd nepieciešamības gadījumā ir jāizstāj ar digitalo vidi. Lai arī nereti valsts digitālo vietņu un e-pakalpojumu izstrāde ir lēna un smagnēja, krīzes apstākļi ir kļuviši par katalizātoru nevien operatīvai lēmumu pieņemšanai, bet arī dinamiskam pakalpojumu izstrādes procesam. Valsts kancelē šo dažu nedēļu laikā ir pagūsi izveidot gan vienoto dienaks tālruni 8.3.4.5 COVID-19 saistīto jautājumu noskaidrošanai – gan izstrādāt lietotājiem draudzīgu tīmekļa vietni COVID-19.gov.lv, kur atrodama svarīgākā pamata informācija iedzīvotājiem. Ilze Pavlova ir Valsts kancelēs komunikācijas departamenta vadītāja, savukārt Gins Fritzbergs ir jaunās tīmekļa vietnes izstrādātāja pārstāvis CIA koncepts vadītājs.
0: Kāpēc Designs.
1: Labrīt! Ilza Ginti paldies, ka šajā aizņemtajā brīdī piekritāt sarunājumu. Labrīt! Labrīt! Izstāstiet lūdzu, kāds ir jaunās tīmekļa vietnes mērķis un uzdevums, kam tā ir veidota, kāda veida informācija apmeklētais tajā var rast.
2: Tā kā Valsts kancelē uzņēmās šo te lomu, izveidot vienotu mājas lapu Covid jautājumiem, Covid-19.gov.lv 19 – Tad, protams, šis mērķis ir bijis un arī būs piedāvāt iedzīvotājiem informāciju vienu vietu lai palīdzētu cilvēkiem pārvarēt šo krīzi, palīdzēt norentēties, kādā situācijā mēs esam, kas ir tiem atbalsta pasākumi no valdības, kas tiek īstenoti. Tā skaitā atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem. Arī šajā mājas lapā ir pieejami pilnīgi visi tālruņa numuri par dažādiem jautājumiem, kur iedzīvotājiem zvanīt. Bet uh, tas virsmērķis uh, mājas lapai pat ir atbalstīt iedzīvotājus šajā krīzes laikā?
0: Tā lapu primāri ir ar mērķi palīdzēt cilvēkiem, tie, kas ir apjukuši, nobijuši, esam dusmīgi vai izmisuši. Kadrā no tām grupām mēs varam mājas lapai ielikt kādā no satura vienībām. Mēs mēģinājam realizēt lapu, lai šiem cilvēkiem būtu, ja neatbildas, tad vismaz ceļš, ko iet vai, vai, vai drusku skaidrākam zvanīt un, un, un. Arī mūsu medicīnas personāls netiktu pārslogots. respektīvi. Mums komanda, ka mēs par tā līniju, mums ir iekšējais komandas, kas meklē to lapu. Mēs mēģinām ja mēs kaut vienu cilvēku šajā laikā, spēsim skan misionāri, bet izglābta tā doma, jau būs sasniegusi savu mērķi. Tāpēc mēs arī strādājam par dienu un nakti šīs pēdējās 20 nedēļas.
1: Mājaslapa ir tapusi ļoti īsā laikā. Izstāstiet, lūdzu, vairāk par tās izstrādes procesu, kā tas tika aizvadīts un kāda loma tajā ir bijusi dizainam.
0: No izstrādes komandas puses pie šī projekta ir strādājuši 12 cilvēki pēdējo divu pusi nedēļu laikā, lai šī lapu varētu tapt tādā ātrumā. Gan no dizainu iedokļa, principā jau no konceptu iedokļa, nebija ne logo, nebija ne, ne idejas par to, kā izvietot tekstu, vienkārši skaidrs, ka vajag lapu virsam. Tad tajā brīdī, mēs vienkārši sākām, no valsts kancelēs puses ir komanda, kas nepārtraukti ar mums sazinās. No mūsu puses ir komanda, kur strādā, Trījās maņās, tad mēs ātri noprezentējam rezultātus kancelē, ātri aplainamies ar idejām, saprotam, vai tas ir lietotāji centrā, tas, nu, respektīvi, izējot ļoti ļoti ļoti, ļoti 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 ātri mēs mēģinām atrast dizaina atbildes, vai mēs to esam norealizējuši vai neesam.
2: Es gribētu paturpināt gintu, ka tas pat tiešām topa, man liekas, pat ginta bez precedenta termiņos, jo... Ikdienā mēs nekad pie šādas tīmakļu vietnes nestrādātu, bet šobrīd ir absolūti cita situācija, citas vajadzības un tā tālāk. Un ir patiešām milzīgs paldies no valsts kancelēs un arī citu iestāžu puses ginta vadītajai komandai par to ļoti uz lietotāju orientēto pieeju. Es ticu, ka valsts pārvalde viņu varētu kaut kādā brīdī pazaudēt. Bet uh, Ginta komanda kā profesionāli nepārtraukti mūs tur šīta ceļā. Hei, vai šis ir ērti lietotājiem, vai viņš tiešām tur atrodas šīs atbildes. Par um, saturu, man šķiet, ka mums ar lapu šo COVID-19 lapu visdrīzāk būs tā kā Rīgu, ka viņa nekad nav gatava, jo nepārtraukti, viņai ja nāk klāt jauns saturs 25. martā viņu atklāja, Naktī uz 3. aprīli lapa ir ieguvusi vēl jaunu papildu saturu par atbalsta pasākumiem, par praktiskām lietām, kas saistās ar attālināto mācīšanos, ar darbnespējas lapām un tā tālāk. Un joprojām. Satura izstrāde, protams, viņa notiek ļoti, 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 ļoti ātri. Cenšamies nepieļaut kļūmas, bet svarīgākā lieta, ko paturam prātā, ir... Lai šie teksti nu, ļoti, ļoti atšķirtos no tā, kā valsts pārvaldē ikdienā komunicē, lai viņi nav birokrātiski, lai viņi ir cilvēciski. Mēs runājam par pašu būtiskāko un nepiesārņojam cilvēku galvas šobrīd ar absolūtu lieku un nevajadzīgu informāciju.
1: No kopumā vairāk kā 2000 valsts publisko pakalpojumu šobrīd ir digitalizēti jau vairāk kā 800. Par izaicinājumiem digitalizācijas procesā, kā arī nākotnes iespējām, stāsta Publisko pakalpojumu departamenta direktors Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā Gatis Ozols. Cik lielā mērā publiskie pakalpojumi ir pieejami digitālajā vidē?
3: Nu, ja mēs pastamies šobrīd no, no tāda piedāvājuma puses, mēs praktiski visas tās biežākās dzīves situācijas, kas mums ir, mēs varam atrisināt elektroniskā veidā. Eiropa katru gadu veid tā digitālās ekonomikas novērtējumu, kur kopumā Latvija ierindoja 17. vietā Eiropā, bet ja mēs skatāmies tieši šos valsts e-pakalpojums, tur mēs esam 7. vietā Eiropas Savienībā. Tā kā mēs varam baudīt samērā labu digitālās pārvaldes servisu šeit Latvijā. Tas, kas līdz šim bija izaicinājums tieši, lai šos pakalpojumus arī masveidā lietotu iedzīvot, ne tikai viņi būtu izveidoti. Šobrīd mēs redzam, ka arī ar to paliek arvien labāk, un šobrīd arī šajos rādītājos mēs Eiropā esam virs vidējā rādītāji. Tā es domāju, vēl pēc šiem, pēc šiem mēnešiem tieši šis aspekts, kas mums bija pagaidām tas izaicinošākais, es domāju, būs būtiski uzlabojies.
1: Kā tevi šķiet, kāpēc cilvēki nelieto e-pakalpojumus tik lielā apmērā, kā varētu?
3: Valsts pārvaldes procedūras kā tādas ir sarežģītas, un cilvēkam jau tā procedūra sarežģīta, kur nu vēl viņu mēģinātu izdarīt elektroniskā vidē. Ja? Nu, un tad, protams, ir šie tehniskie ierobežojumi, lietojamība, atrodamība, saprotamība pēc tam gan šī te pakalpojuma, gan procedūras. Nu, un tad ir trešais, kas ir šīs nu, prasmes, kas nav pirmajā vietā noteikti.
1: Kādi ir ieguvumi, digitalizējot pakalpojumus?
3: tieiegumu noteikti ir tas, ka cilvēkam tiek atvēglot nepieciešamība kaut ko doties, bet tas ir tikai pirmais solis, tas tas, manuprāt, ir tas, kas ir tā pamatdarbs, kas ir jāizdara, lai cilvēkam nebūtu kaut kur jāiet, bet otrs ir kāpēc mēs to digitalizāciju vēlamies veikt, lai arī valsts pārvalde varētu strādāt efektīvāk, tos pakalpojumus organizēt tā, kad viņi ir savienoti savā starpā, nu, no iedzīvotāja skatupunkta un dotāt papildus pievienoto vērtību. Kā
1: ta vērtē šobrīd pieejamo digitālo pakalpojumu dizaina kvalitāti?
3: Tās iestādes, kuras ir izgājušas vairākas paudzes savā pakalpojumā, tās noteikti ir priekšā. Tās ir lielās, kuras sāka pirmās, un mēs redzam, ka neviens pakalpojums nerodās lielisks ar pirmo reizi. Tāpēc tie, kuri ir sākumā dabūjuši visvairāk pa mīzu, šobrīd varbūt arī ir soli priekšā citiem, Tie, kas to dara tagad, viņi arī ir labākā situācijā, jo, jo šobrīd jau valsts pārvaldē šī dizaina domāšanas mentalitāte sāk iedzīvoties. Nav tā, ka pakalpojums veido tikai IT departamenta cilvēki, kā tas bija pirmsākumos. VDDS, ja viņš bija agrāk viens no peltākajiem pakalpojumiem, jo tu neko nevarēji saprast. Ja. Tagad es pēdējo reizi aizpildīju, nu, bija diezgan elegāna. Ja mēs paskatāmies plašāk, nu, kas ir tas... Ko ietver šis te dizainis, manuprāt, funkcionalitāte, saprotamība un arī tā procesa vienkāršība. Un dažos gadījumos labākais pakalpojuma dizains ir tāds, ko pakalpojums nav redzams iedzīvotājam, ka viņš ir pilnībā veidots valsts pārvaldes iekšēnēm, nu, piemēram, izziņa iepirkumos. Agrāk uzņēmē, lai piedalītos iepirkumos, viņam bija jāiesniedz izziņas par to, ka viņam nav visādas sodāmības un uh, vēl kaut kas. Šobrīd iepirkuma komisijas saņem informāciju no reģistriem, ierauga, pieņem lēmumu un, un uzņēmiem nekas nekur nav jānas. Uh, man pašam bija pieredze pirms nedēļas uh, pārdot automašīnu. Es biju pārsteicīgi, cik uh, vienkārši es varēju veikt šo īpašnieku pārreģistrāciju, nekur nedodoties klātienē, bet to izdarot vienkārši, Abiem sēžot vai nu no pie telefona vai pie datora, un automašīna pāriet no viena īpašnieka, otrai īpašnieka rokās, un apliecību viņš saņem pa pastu. Nu, no procesa viedokļa tas bija brīnišķīgi.
1: Kas mūs sagaida nākotnē? Ko mēs varam mācīties no šīs krīzes digitālo pakalpojumu dizaina kontekstā?
3: Es domāju, ka noteikti šis ir bijis tāds stresstests digitālajai pārvaldībai un tās lietas, kuras mēs vēlējāmies, lai valsts pārvaldi, Digitālā vidē spētu darīt kaut kādu gadu, perspektīvā. mēs būsim situācijā, ka tas ir izdarīts pāris mēnešos. Es domāju, ka noteikti būs šī izvērsta darbība, elektrooniskā vidē, attālināts darbs, at, daudz vairāk attālināta konsultācijas arī pakalpojumu sniegšanai, būs plaši pielietots arī pēc, pēc šī režīma. Manuprāt, otra tendence, kas būs, mēs būsim mazāk formāli. Mēs apartīsim, kad īstenībā nekas traks nav noticis un viss strādā arī ar vienkāršākām procedūrām, un tas ir tas, uz ko mums, manuprāt, vajadzētu tiekties, ka tas lāsta kā attīrīties no šīm procedūrām. Bet no tādu pakalpojumu viedokļa, es domāju, proaktīvi un kontekstjūtīgi pakalpojumi Tas ir tas, kad mēs vēlamies, lai valsts pārvalde būtu nevis reaktīva, kad reaģē uz iedzīvotāju pieprasījumu, bet proaktīvi mēs pētu sakot līdzi, kas iedzīvotājiem dzīvē notiek, ja viņš šādu atļauju dod, kā mēs viņam varam palīdzēt šajā konkrētajā situācijā. Viņam ir piedzimis bērns, viņam paliek 18 gadi. Mēs viņam varam uzreiz priekšā pateikt, klau, tev ir šādas iespējas, tev ir šādi pienākumi, rek, ka tu to var izdarīt. Tas ir nākamais attīstības posms pēc tās digitalizācijas. Ja, es, es domāju, mēs vairs neskaitīsim, cik mums ir pakalpojumi. Mēs sāksim domāt par šo pievienotās vērtības uh, radīšanu.
0: Kāpēc dizains?
1: Taču, protams, lai arī ārkārtējā situācijā darbojamies attālināti, pakalpojumi valstī nav tikai digitāli. Stratēģija un pakalpojumu dizaineri Liene Kupča uzskata, ka krīze ir vērtīga mācības stunda tam, lai uz pakalpojumiem paraudzītos plašāk un novērtētu dizainu potenciālo pienesumu to izstrādē un uzturēšanā. Es esmu Liene Kupča, esmu stratēģe,
4: strādāju ar pakalpojumu dizainu un ar lielajiem tādiem komunikāciju jautājumiem dažādās organizācijās.
1: Liene, kā tu vērtē publisko pakalpojumu kvalitāti Latvijā?
4: Tas ir ļoti plašs jautājums. Pakalpojums ir viss, ir tik ļoti daudz, daudz veidu pakalpojumu, ne tikai tie, kur es dodos kaut ko nopērkt un kaut kādu transakcijas balstīti pakalpojumu. Bet daudz citas pieredzes, principā, ir šāda vai citāda, bet sniegtais pakalpojums. Bet ja es domāju, vai ja man ir jāskatās vairāk uz tādu publisko pakalpojumu kvalitāti, Tad man šķiet, ka lietas mainās un pakalpojumi kļūst kvalitatīvāki, proti efektīvāki, bet joprojām mums ir daži tādi ieradumi automātiskās darbības. Piemēram, tās, ka vairums publisko pakalpojumi ir ļoti savrupi. Tur ir tāds joprojām viensētnieka gars, ka tiesniedz risinājumi vienas iestādes ietvaros, Bet ļoti atturīgi risina cilvēka problēmu un vajadzību visaptverošanu vienoti. Un reizēm ir ļoti grūti tam ir izteiksme tāds, kad ir vaino zināšanu trūkums, ideju trūkums, bet bieži vien ir vienkārši grūtības pārkāpt pāri kaut kādam savam vadītājam, ego vai liela mēroga mazām ambīcijām, jo tā automātiskā domāšana ir: kā es viens varu visu izdarīt? Kas palīdzinot atbrīvoties, ir kaut kādi izpratne, un skatīšanās uz savu klientu vajadzībām, nu, tā kā cauri izpēti ar, ar izpētes palīdzību, ka tie kāda ir tā pakāpojuma pieredze, kāda ir ceļa kārta. Vēl viena lieta, kas arī ir gan daudz traucējusi, tā ir visādas mikrovārs un mikrohierarhiju domāšana, nu, tur tradīcija, ieradumi un greizais pieņēmums, ka ir tikai divi, kvalitātes kritērija, vai nu gods, vai nu sots, nevis uh, drosme vai iespēja uzdrošināties un mācīties visiem kopā, visām iesaistītajām pusēm. Mums mazliet liekas, ka šitas ir mans lauciņš, to es daudz maz zinu. To tolētie citi. Un trešais trausējošais elements man šķiet ir tas, ka automātiski es pirms meklējam aizliegumus, tad sakoncentrējam enerģiju, lai kaut kā radoši šos aizliegumus un ierobežojumus pārkāptu, nevis vienoties par kopīgiem darbības principiem. Iespējams, ka reizē Covid-19 ir viens no retajiem gadījumiem, kurā šis strādājas stipri mazāk, bet, ja tā ar tādu ikdienas pakalpojumu domāšanu, es skenēju, kā organizācijas sniedz savus pakalpojumus, tad ļoti daudz, kur tās ir balstītas caur aizliegumu. Tā ir mazliet tāda vecās skolas hierarhijas un varas lietas.
1: Kāda loma tavo prāt, pakalpojumu izstrādē un ir dizainam?
4: Fundamentāla un uh, dizainu nozīme nevis tajā, kā lietas izskatās. Nē, Dizaina domāšana un dizaina nozīme ir tajā, kā mēs spējam holistiski saprast visus procesus, visas miedarbības, visos līmeņos. Tas ir tas, kas arī vēl ir tikai gribu cerēt attīstības stadijā, Ir labi iestāsti, protams, bet, piemēram, ja par tām pašvaldībām, tad tieši saprast visus pakalpojumus, izvērtēt, noauditēt, sagrupēt, atbilstoši tam, ko cilvēki lieto, tas vēl joprojām ir stipri sākumstādījā.
1: Varbūt tev nāk prātā kāds pozitīvs, labi dizainēta pakalpojuma piemērs publiskajā sektorā?
4: Man pirmkārt lieks, kad šī brīža kontekstā bara vienīgi, izteikta absolūtas tādu profesionālu cieņu un abrīnu pār vadošo iestāžu darbu, piemēram, kaut vai repatriācijas reisu organizēšana. Tas ir tāds krīzes dizains, bet tas ir viens no risinājumiem. Vai arī šī te pati COVID-19 mājaslapa, kas arī ir viena daļa, bet ļoti visaptveroša daļa. Piemēram, šodien es ievēroju, ka dabas aizsardzības pārvalde ir izveidojusi tādu diezgan vienkāršu, bet ļoti pārskatām karti, kurā ir uz Visas tās takas un skatu toriņi, kur šobrīd iedzīvotājiem ir slēgti. Tas no tādām operatīvām lietām es ievēroju, bet kopumā man šķiet, ka atkal salīdzinot ar cītām valstīm sevišķi ar lielākām, mums īstenībā klājas gan labi. Lai cik nebūtu nērts, eparaksts vai mēs vienmēr varam gribēt lietas skaistākas vai, vai vēl funkcionālākas, mēs ļoti daudz ko varam izdarīt atālināt to parādi arī tas, ka šobrīd faktiski visas valsts iestādes pašvaldības iestādes vairumā gadījumā strādā attālināti, un tā ir ļoti laba ziņa, un atliek vienīgi tās padarīt vēl un jekpilnāks, man šķiet, tas ir liels uzdevums un tur būs vēl daudz darba visiem.
1: Un visbēdot, kā tev šķiet, vai šī krīze būs mums arī kaut ko vērtīgi iemācījusi.
4: Man liekas, ka vien pat galvenā lieta ir tā, ka mēs varam apzināties, ka pakalpojam ir jāatvieglot dzīve, tam ir jābūt efektīvam jebkurai no pusēm. Un, lai tas tāds būtu, ir vajadzīga izpēja un ir jāstrādā kopā iesaistītajām pusēm. Tas ir viena no tādām pirmajām lietām, ko Covid noteikti ietekmēs pozitīvi. Tas ir viens. Otrs man liekas, ka mēs ļoti daudz visi kopā mācīsimies nevien vadīt citus vai kritizēt citus, bet, piemēram, vadīt pašu savu personīgu efektivitāti. Kopumā es domāju, ka, jā, mēs notiprināsim savu mainīties spēju un organizācijām tas Prasīs Ļoti lielu tādu iekšējās kultūras mobilizēšanu un pārēju uz tādu tiešām tālredzīgu domāšanu, nevis tikai atkal spīdošiem zīmoliem vai skaistiem saukļiem, bet tieši par tādu iekšpuses sakārtošanu. Un tas ir ļoti, ļoti, ļoti labi vērtīgi un ilgtermiņā mums visiem dzīvi mainošs
0: notikums. Kāpēc dizains? No karotas līdz pilsētvinai.
1: Lai arī šis nav vienkārši laiks, eksperti ir vienisprātis, ka tajā varam būt vērtīgas atziņas, lai nākotnē publisko pakalpojumu izstrāde veiktos labāk, raitāk un jēgpilnāk. Dargie klausītāji, raidījums, kāpēc dizains ir izskanējis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums! Raidījumu Montēja Inga Saksone, to vadīja Jelena Solavjova, tas ir tapis ar Valsts kultūrkapitālu fonda atbalstu. Esam klausāmi arī Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts un tavā podcastu aplikācijā. tikšanos.